0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom, Gleudson?
0: Tudo bem. Doutora, ainda a pergunta que todo mundo faz a respeito da revisão da vida toda, que agora entra na pauta do STF. Ela foi publicada e agora a, a pergunta o que é que isso pode trazer o é, que é que o, o, o beneficiário precisa ficar atento, doutora?
1: Gleudson, Realmente foi publicada a pauta de julgamento, né? tinha sido marcado para maio, a gente tinha avisado, e realmente tinha sido adiado, e agora marcaram de novo, entrou em pauta, vai ser julgado entre os dias 4 e 11 de junho, né? a gente já tinha avisado que o ministro queria julgar essa pauta antes de se afastar do STF, então realmente cumprindo como, como prometido. E aí... É, todas as pessoas que, porventura, tenham direito à revisão da vida toda, seria interessante realmente prot protocolar a ação para solicitar esse benefício. Mas quem é que tem direito à ação da revisão da vida toda, né, Gleudson? Uhum. A revisão da vida toda ela é possível para quem recebeu mais do que salário mínimo anteriores a julho de 94. Por que anteriores a julho de 94? Porque foi com o advento do plano real, esses valores pararam de ser computado, computados para fins de concessão de aposentadoria. Então, pessoas que receberam valores a título de salário elevados anterior a julho de 94 e que não tenha benefício concedido há mais de 10 anos, porque tem que, tem que respeitar o prazo decadencial, pode procurar auxílio de um advogado ou da defensoria para calcular se a revisão da vida toda é benéfica ou não no seu caso, tá certo? Importante esse cálculo, Glutson, porque existem possibilidades em que a revisão da vida toda, em vez de aumentar o salário-benefício, ela diminui. Então, não é toda e qualquer pessoa que contribuiu anterior a julho de 94, que tem o direito à revisão da vida toda, tá?
0: É um cálculo da, na, na aposentadoria que vê os períodos contributivos de toda a vida, né? Só para ficar claro, né?
1: De toda a vida, porque a partir de 94, a partir de 99, houve uma mudança de lei que determinou que o cálculo do benefício do INSS só levaria em conta salários de contribuição a partir de julho de 94. Que foi quando mudou o plano real.
0: É. A aposentadoria era calculada apenas com 80% das maiores contribuições, né? E a partir de julho de 94, no, já no plano real é que houve essa mudança, né?
1: Exatamente. Uhum. Já no plano real houve a mudança para incluir valores só a partir de julho de 94. E aí realmente, como você disse, o valor é calculado em cima da antes da reforma da previdência, né? Só lembrando que a revisão da vida toda não é possível para benefícios concedidos com base nas novas regras, tá? Porque pode a pessoa pode ter direito, pode ter tido benefício concedido pós-reforma, mas com base nos direitos pré-reforma, que é a questão do direito adquirido, tá? Então realmente leva em consideração no pré-reforma as 80% maiores contribuições Ocorrendo realmente Descarte das 20% menores Isso.
0: Bom, então vamos aqui Tem uma pergunta chegando, doutora Do Márcio Henrique, é uma pergunta interessante Demais, ele mora na Itália E ele tem uma pergunta a lhe fazer
1: Boa tarde, Greito Rosas é, Eu sou o Márcio Henrique Que mora na Itália Poderia perguntar para a doutora Para nós que moramos fora do Brasil Por exemplo eu trabalhei no Brasil com carteira assinada há dois anos. Por 29 anos, eu trabalho com carteira assinada aqui na Itália. Como é que eu vou fazer em um futuro para me aposentar? Em um futuro, não, não agora, porque eu só tenho 48 anos de idade. Mas como eu escuto vocês todos os dias, eu estou escutando vocês daqui da Itália queria um conselho, o que eu tenho que
0: fazer. Doutora, brasileiros que moram fora, que trabalham lá e tem, tem essa preocupação ao retornar, como é que deve proceder para buscar o direito à aposentadoria? Como é que funciona isso?
1: Cleodson, pelo que eu entendi, é, inclusive, ele já tem tempo de contribuição antes de ter ido morar na Itália, né?
0: Não sei, porque então, ele, tem 48 ele, tinha... anos, ele tem 48 anos de idade, não sei se ele já tem tempo de... Eu acho
1: que ele disse que tinha nove anos de contribuição antes de, de ir morar na Itália. E aí ele quer saber se ele pode continuar pagando. Ele pode sim continuar pagando, ele pode emitir as guias de pagamento e pagar normalmente o INSS... A única diferença é que, como ele não exerce atividade remunerada no Brasil, ele não pode pagar como contribuinte individual, tá? Ele tem que pagar como contribuinte facultativo. Qual é o prejuízo, entre aspas, do contribuinte facultativo? O único prejuízo é que quando tem parcelas em atraso, o facultativo só pode pagar em atraso seis meses para cá. Fora isso tem os mesmos direitos do contribuinte individual. Então, ele pode pagar como facultativo, mesmo morando fora do Brasil, tá certo?
0: É, só para deixar claro, ele disse que tem dois anos de contribuição no Brasil e já tem 29 que trabalha lá, 29 anos que trabalha na Itália. Ah,
1: é, tá, então ele tem dois anos. É, é Como ele tem 48, ainda faltam é, 17 anos para ele atingir a idade para a aposentadoria, né? porque por tempo de contribuição ele já não consegue mais. Então seria realmente interessante ele começar a pagar se ele realmente tem o interesse de se aposentar no Brasil também.
0: Perfeito. Vamos aqui na, no WhatsApp da Verdinha, Assunção? Bom dia, eu sou a Rosa. Bom dia. Aqui dia. dia, eu
1: estou na Ana Cláudia, que é o Zé Alonso do Motel. Gostou de fazer a pergunta. Trabalho nove anos de Aí tá com dois anos que do eu conheci um filho Aí quando agora fiz a perícia. Aí, eu me aposentei com auxílio-doença, o auxílio validez. Eu ganhei só
0: um salário, né? O não entendeu, doutor?
1: Eu entendi, Gleudson. Ele trabalhava de carteira assinada há nove anos e está há dois anos recebendo auxílio-doença. E o auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez. E ele quer saber se vai receber só um salário. Uhum. Para eu dizer se ele vai receber só um salário, eu precisaria saber por quanto tempo ele contribuiu acima do salário. O cálculo do auxílio-doença, ele leva em conta os últimos 12 meses de contribuição. Então, ele, eu, tenho, assim, eu não tenho como dizer se ele vai receber só um salário sem eu saber o histórico contributivo dele. Agora, realmente, se ele sempre pagou o INSS... Se ele trabalhava de carteira assinada, a carteira era assinada em um salário mínimo, realmente não é porque ele contribuiu durante nove anos que esse valor vai ser maior. Se a pessoa paga no mínimo, o benefício é no valor do mínimo.
0: Com certeza. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi?
1: Eu gostaria de perguntar, doutora, uhum. se... Quem, tem, quem tira a aposentadoria com a mão, pela, pela, com bota na mão, que é preciso fazer essa prova de vida.
0: É a biometria, né, doutora?
1: É. é. É preciso fazer a prova de vida. Todo mundo tem que fazer a prova de vida, independentemente de como saca o dinheiro. Se saca com código, se saca com a digital, independentemente de como faça a prova, a, o saque, tem que fazer a prova de vida, sim.
0: Muito bem. doutor. as pessoas que têm biometria, elas não precisam se dirigir ao banco, à agência. Elas podem fazer pelo 135, pelo meu INSS. Essa é a única diferença de quem não tem, não é?
1: Exatamente, Gleison. A biometria facial pode ser feita pelo meu INSS, sim. Como existem, inclusive, alguns bancos que já estão é possibilitando dentro da interface do próprio banco fazer essa verificação.
0: Tá certo. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Venham informar esse setor de comunicação. Vem... Ah, então aqui não é uma pergunta não, aqui é uma informação que a gente já, já a gente vai fazer.
1: Bom dia. Bom dia. Quem se aposenta... o a empresa é comunicada, ou a gente tem que ir lá avisar que se aposentou?
0: Doutora, só não entendeu aí?
1: Eu entendi, ele quer saber se a empresa recebe alguma carta do INSS informando da aposentadoria. Na verdade, essa comunicação empresa-trabalhador tem que ser feita pelo trabalhador, a não ser que seja a empresa que solicitou a aposentadoria. De outra forma, eles não têm como saber, ela, a, a, o funcionário tem que informar a empresa.
0: Tá certo. A Cláudia Maciel, ela diz que trabalha no ramo de tecelagem, fez 30 anos de contribuição e tem 55 de idade. Já pode dar entrada na aposentadoria?
1: Ela tem quantos anos de contribuição, Gleudson? 30. 30 anos de contribuição. Depende 55 de como é de idade. A... Como ela trabalha com tesselagem, certo, Gleuson? A tesselagem seria muito interessante ela pediu o PPP da empresa, o perfil profissiográfico previdenciário. Por quê? Porque quem trabalha com tesselagem muito provavelmente está exposto a ruído, calor e ao pó do tecido também, Gleuson. Às vezes até com a tintura, que são agentes a tintura químico, né? e o pó também. Então, seria interessante pegar o PPP da empresa para ver se ela realmente só tem 30 anos. Né? Se ela só tiver 30 anos, tem que saber quando ela completou esses 30 anos. Por quê? Se ela só tiver completado os 30 anos agora em 2021, significa que em 13 de novembro de 2019, quando passou a reforma da Previdência, ela não tinha os 30 anos. Então, ela tem que pagar um pedágio. Não é pagar pecuniariamente, não é dá o dinheiro. Ela tem que trabalhar um tempo a mais. E esse tempo a mais depende de quanto tempo faltava para os 30 anos quando passou a reforma da Previdência. Uhum. Mas eu acho que o primeiro passo para ela seria realmente pedir o PPP para ver se ela tem como aumentar o tempo de contribuição dela, até porque isso impactaria no valor do salário-benefício.
0: Perfeito. Na linha da Verdinha, alô, quem fala? Bom dia. Bom dia.
1: Leíra.
0: Diga lá, minha amiga, qual é a pergunta?
1: Oi, eu gostaria que a doutora me respondesse. Uhum. Eu já sou pensionista, uhum. pai, e já e, e contribuí por mais de 14 anos, e agora eu vou fazer 61 anos. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a me aposentar, a entrada na aposentadoria. Pronto. É, a primeira resposta é sim, ela pode acumular o benefício de pensão por morte com o benefício de aposentadoria por idade, tá? Agora, ela diz, Gleudson, que tem 14 anos de contribuição. Sim. Para a aposentadoria por idade, ela precisa de pelo menos 15 anos de contribuição, já que a idade, ela disse, que tem 71 anos, ela já tem. Então, quando ela completar 15 anos de contribuição, ela pode sim solicitar... A aposentadoria por idade dela e receber concomitante com a pensão por morte
0: Vamos aqui a mais uma ligação, aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô? Helena. É
0: Diga lá, Helena.
1: Bom dia, Leda. eu queria saber, porque eu sou aposentada com o um salário. E meu marido, eu recebo a aposentadoria dele, que ele faleceu agora há pouco tempo. Só 60%. E eu tenho o direito a receber a integral. É, realmente a informação dela está correta, né? É, por conta de todas as mudanças que tiveram na lei. É, o benefício de maior valor é pago integralmente e o de menor valor é pago, que começa com 60%, aumentando porcentagens de acordo com a quantidade de dependentes que vão ratear a pensão por morte é, ela está dizendo que o do marido ela está recebendo 60% e o dela ela recebe um salário mínimo, tem que saber qual é o do marido o valor do benefício do marido porque se o do marido for maior do que o dela seria interessante ela pedir que receba integral do marido e dela só o salário mínimo tem que ver essa informação direitinho Bled.
0: tá certo Vamos aqui, é, mais uma pergunta na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: É, Francisca. Diga, minha amiga. Tá lá? Pois
0: não, pode perguntar. É
1: Gregson, sou sua fã, viu? Ô, meu amor,
0: obrigado, obrigado. <risos> amo
1: suas mensagens, viu? Pois é, ah, eu também queria só fazer uma pergunta aí para doutora. Pois não. É que eu tenho 55 anos, hum. aí eu tenho 21 de contribuição. Hum. Eu, eu contribuo como autônomo. Eu gostaria de saber se, 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 o que é que falta ainda para mim me aposentar. Doutora, como ela tem 21 anos de contribuição, Gleudson, para ela se aposentar agora falta a idade, né? Hoje em dia a idade é de 61 anos, próximo ano 61,5. Em 2023 serão 62 anos. Então, quando ela completar 62 anos, como ela já tem 21 anos de contribuição, ela poderá se aposentar. De outra sorte, ela precisaria de pelo menos 30 anos de contribuição para a aposentadoria, que ela não tem ainda.
0: Perfeito, perfeito. Uh, Antônia de Sobral está dizendo o seguinte, doutora, me diga o passo a passo de como entrar no meu INSS e começar a pagar todo mês. Eu sou apenas dona de casa, tenho quatro anos de carteira assinada, mas quero continuar pagando o INSS. Me ajude, diz a Antônia de Sobral.
1: Pronto, Gleuton ela pode entrar meu.inss.gov.br, certo? Quando ela entrar, tem um link chamado entrar com gov.br. Lá é super auto explicativo, não vai pedir o CPF. Se ela já tiver CPF cadastrado, ela bota avançar. Se não, ela bote, ela botará crie sua conta. E aí, quando ela botar crie sua conta... O INSS vai fazendo perguntas, que ela vai respondendo. É perguntas sobre dados pessoais dela, tipo CPF, data de nascimento, nome da mãe. E perguntas sobre a vida contributiva e trabalhista dela. Tipo, último ano da carteira assinada, é, último ano que pagou o INSS por carnê. Então ela vai respondendo isso para criar uma senha e ter acesso ao meu INSS. Com esse acesso, ela consegue tirar o 500 e consegue ver como ela está cadastrada, se é como contribuinte individual ou facultativo, para poder assim continuar pagando. Mas, para pagar, ela não precisa disso, ela basta comprar um carnê, preencher com as informações e pagar mensalmente.
0: Entendi. Bom, para fechar, uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha, vamos lá.
1: Bom dia, Gleudson Rosa. Dia. É, é o seguinte, eu sou cuidadora de um idoso e está precisando fazer a prova de vida. Só que no momento ele encontra-se hospitalizado. É, nesses casos, como é que a gente faz a prova de vida, já que não tem como é, levá-lo né, ao banco? É, lembrando, Gladson, que agora para Júnior só está sendo convocado para a prova de vida... Quem precisou fazer em março e abril do ano passado, tá certo? Uhum. É, não sei quando é que esse idoso necessitou de fazer a prova de vida. Para quem está hospitalizado, a prova de vida pode ser feita por procuração, tá? É, aí seria o caso de pedir um cartório que vá ao hospital fazer a procuração dele para poder fazer a prova de vida se é o caso de já estar no mês competência de prova de vida dele. Combinado?
0: Entendi. Doutora, obrigado por hoje. Amanhã a gente volta a conversar, é, trazer mais informações a respeito do direito previdenciário. Eu quero te agradecer por hoje e lembrar que as pessoas que não conseguiram contato hoje, tenta amanhã, mas tem um contato que você pode... Fazer e obter essas informações iniciais com a equipe da doutora Ana Flávia 3244-6025, 3244-6025 e o 9686-3123. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Anderson. Fiquem todos em paz, com saúde. Até amanhã.
0: Até amanhã.